0: Un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un
1: viaje. Seguro la Habana. No. Un de economía desde una perspectiva feminista, para eso la invitamos... Eh, ¿No, Alfredo Zayat. No. Todavía le falta un poquito, ¿no? eh... Esa parte. Pero por suerte está Lucy Caballero, ella es socióloga, investigadora y militante feminista, eh, parte también integrante de Ni Una Menos. Un aplausito para Lucy. Bravo. Hemos hablado un montón de veces, Lucy, más de una vez. Sí, sí, es cierto. Eh, siempre con unas lecturas interesantes. Esta vez sacaste, sacaron un informe junto con la Federación Nacional de Inquilinos y con inquilinos agrupados, un informe sobre, eh, a partir de los datos que arroja la Encuesta Nacional de Inquilina, entiendo yo, y un montón de datos eh, de la nueva situación eh, que ya venía bastante complicada para los inquilinos, ¿no?
0: Sí, lo que hicimos eh, fue tratar de, de entender de forma muy concreta cómo está impactando... Eh, las medidas de regulación del sí. mercado que está aplicando el gobierno de Javier Milei y particularmente después del decreto, ¿no? sí. el decreto que se anunció el 20 de diciembre. Entonces, eh, hicimos una encuesta que en el caso de Inquilinos Agrupados ya la vienen haciendo hace, hace tiempo ya y la, la, la vienen actualizando, pero en este caso la hicimos en conjunto con Yuna Menos, porque también es una problemática que aparece hoy: eh, casi la, la problemática de mayor relevancia cuando tenés que pensar cuál es el, el problema de, del de las mujeres las, las compañeras de la disidencia sexual para, para acceder a la vivienda digamos aparece lo primero es el tema del alquiler entonces le agregamos algunas preguntas a una a la encuesta de inquilinos agrupados y lo que nos encontramos fue una situación muy preocupante eh, sobre todo por ejemplo en, en lo que tiene que ver con eh, las condiciones de, 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 de los plazos de los contratos eh, el tiempo de actualización cuánto tiempo eh, cada cuánto se actualiza
1: el contrato de alquiler sí, porque eh, los contratos que se están firmando ahora después del DNU ya son cualquier cosa ya son cualquier cosa no hay, ya son cualquier cosa. No hay, no hay ni una sola regla no hay ninguna regla y cuando no hay reglas, por lo general, los que, el que pone las reglas es el que detenta el poder, que obviamente en una relación entre alguien que necesita donde vivir y alguien que tiene una casa de más... Exacto. Es el que tiene la casa de más, el propietario de esa relación contractual, el que tiene poder de poner la regla que quiera. Y otro dato muy interesante... Pero cuando, sí. cuando decimos regla que quiera, puede haber contratos tipo... che. ¿Cada dos meses? Sí. Hay así, ya yo Estoy sí. negociando ahora eso. Sí. Entre, sí. 3, cada entre dos meses. 3 y 4. 3 Y que 4. además, siendo que te actualizo cada dos meses, y si vos no puedes pagar, yo también te puedo sacar. Te puedo sacar. Puedo rescindir el contrato. Sí, no, hay un, no, no hay no nada. Tiempo mínimo. Nada. Nada. Mm -hmm. no hay nada es que increíble. ¿Hay algún lugar, otro lugar en el mundo en el que las cosas
0: estén así? <risa> Gervasio Muñoz, que sí. es el compañero de Inquilinos sí. agrupado siempre dice que en este momento. Argentina es el único país del mundo que no tiene ninguna legislación mm. vigente para regular esa relación contractual de Entre tanta disparidad. Y locador. Exactamente. Y eh, que además
1: de tanta disparidad Que además este a, que, que además Busca garantizar un derecho Básico que es el de la vivienda Exacto, o sea, algo
0: que no puede estar sujeto A eh, el capricho de la persona Que te alquila, digamos, la vivienda es el primer Derecho, a partir de ahí puedes hablar De alimentación y de, de otros derechos Digamos, estamos en una crisis habitacional eh, Sin precedentes Y el otro dato que te quería comentar Que es algo sí. que, que venimos trabajando mucho Es el tema del endeudamiento digamos sí. Desde que cambió eh, desde que empezó a regir este decreto, no es algo que empezó ahora, porque claramente lo venimos arrastrando por lo menos desde los, fin, desde los mediados del macrismo, pero ahora el, el crecimiento es exponencial, bueno, nos da que casi el más del 50% de los hogares que alquilan están sobreendeudados, ¿sí? están endeudándose para pagar el alquiler, para comprar los medicamentos. Y además, ¿con quién se endeudan en este caso? Bueno, se endeudan en general, el 40% se están endeudando con
1: tarjetas de crédito, con sí, bancos. Que, que también pasaron a estar totalmente desreguladas Exactamente. después de que te pueden cobrar... El, el interés que quieran Exacto Hoy si tu banco te cambia
0: el interés Cualquiera sea Tasa de interés eh, nominal Anual Lo que sea No tiene el, de, el deber de informarte Ni siquiera decírtelo Ni siquiera te lo puede decir ¿Hay
1: algún lugar del mundo Donde la tarjeta <risas> de crédito No tengan regulación alguna?
0: Creo que no hay ningún lo, en Es que lo, es en increíble este momento pensarlo. Lo que estamos viviendo Es en un experimento de mm. anarcocapitalismo sí. que tenemos que enfrentar con todas nuestras fuerzas y algo que, que decíamos, ¿no? Que como la lucha también inquilina eh, y también la lucha feminista, ¿por qué? Porque también el cruce no es casual y es también tiene que ver con poder politizar lo que pasa dentro de las casas y entender que todos los precios del, de la economía son políticos. Lo que pagamos por el alimento, lo que pagamos por el alquiler. Para, pues estamos abriendo sí. un montón de
1: paréntesis. ¿Me terminaste de decir con quién se endeudan las familias? Por un lado, con la tarjeta de crédito.
0: Por un lado con la tarjeta sí, de crédito, en general. en general con la tarjeta de crédito hay un endeudamiento, en el caso de las mujeres que tienen menos acceso a créditos sí. del sistema bancario, hay mucho endeudamiento con financieras y otro que está apareciendo muy fuerte ahora, casi el 20% de lo que encuestamos son las empresas de fintech, eh, el mercado pago que te sí. dan, eh, que te ponen endeudar. Unas tasas Exacto, tasas usurarias.
1: Peor que las del tranza del barrio, ¿no?
0: Ver, Está el tranza del
1: barrio también, el tranza del
0: barrio por supuesto. Sí,
2: bueno, los sectores populares el tranza es el último recurso. Pero sí, es un pero
1: es uno de los prestamistas. Es el
2: prestamista de los mm. barrios populares. Eh, los sectores populares no tienen acceso al crédito en ninguna institución financiera de cualquier característica que busque porque no tienen respaldo. Ni título de propiedad tienen, entonces terminan endeudándose, algunos tienen tarjeta de crédito, terminan reventando la tarjeta de crédito a estas que más no puedan, se endeudan con el tranza para pagar la tarjeta de crédito, quedan con una deuda que es complicada después de saldar y que genera claro. violencia y que no vienen con una carta a domicilio a reclamarte el pago. ¿no? Un mensajito. Estos, estos son claro.
3: tiempos muy complicados, pero en términos de cobrabilidad muchas veces escuché que, eh, a menores recursos, más responsabilidad en el pago eh, de las personas, también.
2: Sí, exactamente. Que, que, que las personas de clase sí, 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 popular en general pagan más que, que por ahí personas de clase media o media alta. Paradójicamente son los que menos tienen para ponerle para embargar. Pero sin embargo son cumplidores los sectores populares.
0: Son más cumplidores y pagan, o sea, se supone que la tasa de interés lo que mide es el riesgo de que vos no pagues. Y en Exacto. este caso lo que te das cuenta es que lo, lo que está primando es una visión estigmatizante de los sectores populares porque pagan tasas más altas, aun si devuelven más, hay una claro. tasa de devolución más alta, exactamente.
3: Che, Lucy, justo nombraste eh, dos ítems que son eh, ley de alquileres y tarjetas, que sí. están vinculados con el DNU, ¿verdad?
0: Exactamente, el DNU es un monstruo sí. que hay que tirar abajo y que poner todas nuestras fuerzas en, en tirar abajo ese DNU porque es incluso, yo diría, más maligno, eh, por hablar ya en un lenguaje papal, <risa> más maligno que que, el, que la ley Omnibus, digamos, en términos que está desregulando. Te desreguló, eh, por, por, te dio de baja la ley de góndolas, el precio de los alimentos, las tarjetas de crédito, las prepagas... Mm, eh, alquileres también. Exacto, lo que te produce es, además... Todo lo que te produce deuda está liberado el precio, entonces entonces eh, los precios que lo, lo que
1: estaba siendo fuente de
0: endeudamiento sí. crece crece en todavía precio.
1: más y, y, y lo que es fuente de desendeudamiento que es tu ingreso está congelado. congelado entonces bueno pero ahí uno se pregunta pero esta bola hasta dónde puede llegar no te lo pregunto para que me lo contestes de un lugar como economista más desde lo macro cómo piensan hacer los que en definitiva te tienen que cobrar tarde o temprano esas deudas. Que son los dueños, que son los dueños de los bancos, de las casas, de las. Sí, eh, hasta
0: ahora, digamos, no estamos en un índice de incobrabilidad preocupante, sí. ¿no? Porque la gente, eso es lo que lo más preocupante, ¿no? No tanto el, el punto de vista en lo que va a pasar en el macroeconómicamente sino lo que ya está pasando en las casas que la sí. gente está haciendo cualquier cosa para sí. pagar esas deudas sí. está estresada se está peleando con sus familiares se está peleando bueno se están peleando entre parejas para pagar eso se están peleando los barrios por sí. las deudas la clase
2: media está vendiendo los dólares
0: está
1: vendiendo es los dólares. es
2: impresionante de verdad la, la, la cola que hay o el movimiento que hay en los lugares en donde se venden sí. los dólares
1: ustedes también encuestaron los niveles de angustia y malestar sí y sale altísimo. Altísimo. altísimo Y eso, eso
0: va colmando la paciencia, ¿no? Ese es el límite. Más que mm. un problema macroeconómico, estamos en un problema de cuál es el límite de la paciencia de los y las endeudadas, ¿no? Claro. Y de las personas que tienen que y que están, digo, yo creo que le está pasando a todos ustedes, que reciben mensajes en el celular de se me vence el contrato, no sé dónde voy a ir, eh, la dueña me lo quiere renovar a tres meses. Eh, creo que hay un, hay un en este momento estamos absorbiendo, el, el, como si fueran las casas, no amortizando en sí. las casas los costos de este ajuste brutal y criminal que está haciendo el Lucy, gobierno. Lucy,
1: hace un ratito me, me, me arrancaste con el cruce entre feminismo también sí. este, y... Todo lo otro. Y todo el resto del mundo. <risa> eh, bueno, Lucy es. Lucy Caballero, socióloga, investigadora, militante feminista, ya eh, es integrante de Ni una Menos también. Y también ahora, parte de. ¿Desde hace cuánto vos te metiste en inquilinos?
0: No, siempre estuvimos eh, muy cercanos. Ah, ok. O sí, sea, somos como. es como una especie de alianza estratégica. Ok,
1: ok. Eh, bueno, <risa> y justamente me venías hablando y yo te interrumpí, de la. Eso, de una intersección. Sí. Una intersección,
0: creo que. No, no es que la, la pensamos primero en la cabeza, sino que se dio en la pandemia sí. la, la primer problemática que venían en todos los espacios de organización feminista, eh, del feminismo popular, ¿no? Sí. Estoy hablando. Es el problema de la vivienda. Las compañeras que querían salir de una situación de... Bueno, por eso también vimos crecer las tomas en la pandemia. Uh -huh. Muchas compañeras que estaban tomando, por ejemplo, en Guernica, estaban escapando de una situación de violencia. Claro, claro. Bueno, entonces, la crisis habitacional en pandemia se transformó en una agenda prioritaria del movimiento feminista, y después hay algo de también de la compartimos como hay algo de la metodología entre los dos movimientos, ¿no? Creo que los compañeros inquilinos hicieron un esfuerzo muy fuerte en mostrar que los precios de la economía son políticos, que hay que entender quiénes están atrás de esos precios, justamente va en contra de lo que propone el anarcocapitalismo, que es una espontaneidad entre oferta y demanda. Uh -huh. Y después eh, también empezar a pensar qué sucede en la economía, empezando desde las casas, ¿no? Teniendo como que lo que pasa dentro de las casas también tiene una racionalidad política que después explica lo que pasa en el momento del voto, ¿no?
2: Tengo una pregunta. Eh, como resultado final, cuando vos no podés alquilar muchas veces es sí. la vuelta a casa. La vuelta a casa de los padres. De
1: los padres. Bueno, la vuelta vos a casa pasaste de... por la calle también.
2: Claro, por la situación de calle, pero en muchos casos eh, <risa> comúnmente dice eh, bueno no puedo alquilar, volver a casa. ¿Ustedes identifican que es mucho más difícil para la mujer volver a casa que para el hombre? Nosotros en el barrio lo que identificamos es que es mucho más fácil para el pibe volver a la casa de los padres que para la piba que en su mayoría tiene otro pibe, tiene un Exacto. hijo. Exacto. Eh, es un problema habitacional que nosotros identificamos y que nos, nos, nos preocupa, nos está preocupando muchísimo ahora, en este momento.
0: Bueno, sí, Pitu, yo creo que está ahí en una eh, clave gigante. Tenemos varios problemas. Si vos mirás los registros de la propiedad, te vas a dar cuenta que, está, que la mayoría de las propiedades están en manos de hombres, ¿no? Uh -huh. pero históricamente, digamos, eh, somos menos propietarias. Pero después tenemos este problema que vos señalás muy bien. En general, cuando las parejas se desarman, los chicos quedan con la madre, en general, ¿no? ¿No Entonces tenemos este tema que, digamos, desde la estadística se llamó hogar monomarental, ¿no? Esos hogares donde la mujer no convive con su cónyuge, cony pero tiene los chicos. Esos hogares son los más afectados en términos de crisis habitacional. Ahí es donde encontrás los niveles más altos de endeudamiento, donde encontrás eh, la mayor... Eh, informalidad laboral, mayores chantajes de los propietarios y los dueños que están ahora están empezando a poner, bueno ya hace un tiempo, pero poniendo en esta ley, esta, en este momento en que no rige ninguna regulación, de pueden elegir si te alquilo con hijos, si no te alquilo con sin hijos, digo. Eh, claro. Esos son los hogares más afectados, los hogares donde no hay no se convive con el cónyuge. Y en general también pasa que eh, esos hogares donde no se percibe tampoco cuota alimentaria, ¿no? Que muchas veces los compañeros no pagan la cuota. Los compañeros.
1: Los delincuentes.
3: Sí, sí. No, los compañeros también, porque sí, son más sí, de lo que uno que cree. son delincuentes. También. Que son los
1: delincuentes. Que hay, hay otra palabra más que sería.
3: Y ahí entra, ahí entra mucho el término progenitor. Claro.
1: Es tu
0: progenitor, los chavos. No. Evasores, evasores. Sí, sí, sí. evasores. No, pero bueno,
2: quería decir eso: que era, es, es muy notorio como el pibe vuelve mucho más rápido a la casa de mamá y papá. Solo con su bolsito claro. y como la, la, la piba del barrio sí. que dando vueltas claro. y que es un problema para Pero los chiquitos. padres recibirla con tres chicos claro. y, y encima está viviendo acá con tu hermano. Exacto. Es, es el problema principal que estamos encontrando eh, habitacional en el barrio. Y además
1: me parece que desde inquilinos agrupados y, y la Federación de Inquilinos van a empezar también, y por ahí nos falte mucho, para que se empiece a verificar más gente en situación de calle. Porque a veces que los papás no pueden recibir a, ¿no? a una familia que...
0: Sí, sí, eso ya lo estamos viendo, digamos, ahí hace poco se presentó una encuesta, pero no una encuesta, sino un relevamiento que hicieron unos compañeros y ya vemos que crece las personas en situación de calle. Sí. Eh, y bueno, todas las otras situaciones más intermedias, ¿no? de Bueno, como decía Elvito, volver a la casa de los padres... Eh, eh, empezar a alquilar de con más personas sí. es y mucho sí. vuelta a provincia de Buenos Aires porque lo que está pasando claro. en este momento es que la ciudad de Buenos Aires está expulsando una cantidad de gente por día sí. impresionante. a que ya no
2: entran las villas, empieza a una parte que va a la villa. De la, de la ciudad, lo que nos está pasando hace tiempo. Yo tengo contando, a Julia, y que vos tenés personas que vos identificás, que son de clase media, que tienen algún familiar que vive dentro de la villa y que empieza a preguntarle al familiar de la villa si no sabe de algún lugar para alquilar adentro
1: del lugar. Bueno, lo que pasa es que además cuando vos te tenés que ir a provincia, te vas claro. más lejos por ahí de tu lugar claro. de laburo. Y cuando el boleto también te... <risa> no, si la situación es... No, una la cosa. situación es... No, y esta. todavía no hablamos de las tarifas. Por y eso digo, cuando el boleto del bondi te empieza a subir y vos te encima te tenés que ir más lejos... Claro, sí, pensaban los servicios bueno, públicos también que... Ahí
2: aparece lo que decía Víctor Hugo, que hay algunos que prefieren vivir en un ranchito, ¿te acuerdas cuando dijo que, sí. que fue polémico? En una, en una villa de la Ciudad de Buenos Aires... Y tener que, acceso y, a la ciudad. Y tener acceso a... La, estar en la Ciudad de Buenos Aires es tener acceso a un montón de cosas. Claro. Nuestros villeros de la Ciudad de Buenos Aires agarran un carro, hacen cuatro cuadras y ya están en la zona de recolección. Muchos de los carreros vienen viajando dos horas en tren para llegar al Okay. de recolección no, y antes la, la variable
3: antes la variable hasta hace un mes la variable esa era el tiempo claro. que la persona que vive lejos tenía ocupaba más tiempo ahora es tiempo y, y mucho placa, dinero mucho también. dinero
0: claro. sí sí y después obviamente que lo que se desre cuando se desregula el mercado formal eh, eso derrama al, al, al mercado informal de alquileres no es que están separados ¿no? cuando se, se, se alquila a cualquier costo de cualquier manera en el mercado formal eh, ya digamos imagínate lo que pasa en el mercado informal ¿no? Eh, está descontrolado. Está descontrolado, totalmente descontrolado. descontrolado. Se, habla, se habla mucho también de... Ay,
2: no sé, para es, descontrolado a sí. punto tal de estar pidiendo hoy en una villa 45 o 50 mil pesos por una pieza 6x4. No, claro, eso no lo un puedo. baño y cocina compartida.
3: No, pensaba en algo de lo que se viene hablando, que es... Eh, se habla mucho de marzo, abril, ¿no? De como los meses donde va va a quedar totalmente expuesto el nuevo nivel de vida o el nuevo costo de vida de la población en sus diferentes estratos por el eh, tema de las escuelas, las prepagas eh, bueno las tarifas de servicios. Eh, ¿Hay algo ahí de, de como si fuera una olla a punto de estallar y que uno no sabe cuándo y también dependerá de la paciencia o hasta dónde puede cada uno, ¿no? ¿Cómo se, ¿Se puede medir eso? No, no se mide. ¿Hasta dónde llega cada persona respecto de...?
0: No, lo que estamos viendo es... Eh y que me parece que va un poco por ese lado, que bueno, acá ya lo vienen charlando bastante. Eh, yo escucho mucho la radio, pero digo... Uy, creo, bien, eh,
1: sí, muy bien. ¿Sos oyente de Segurola? Soy no. oyente de Segurola. ¿Te vas a mudar a la mañana con nosotros? Me mudo, sí. Es una mudanza que, que no explica,
3: no hay que pagarme... No hay que pagar Estaba no a de preguntarle eso. ¿Cuánto me para entrar?
2: Es la mudanza más barata del país, sí, sí.
0: No, digo que... Me parece que está creciendo No sé si no, lo, no sé si no lo sienten Pero hay un crecimiento Como de primero De un malestar Que lo sí. sentís En todos los lugares A donde vas sí. Estás en el que se toma un tren Te tomás mm. el bonding, el subte eh, Cualquier una... cola De cualquier y cosa Y mucho Crece mucho también La cuestión de la violencia General sí. Digo la sí. violencia fe... Los femicidios están creciendo no Que crecen también En un No es un No es una variable Totalmente dependiente Pero sí Cuando crece El estado de precariedad También crecen los femicidios digamos. Pero es que bueno. yo me imagino
1: Cuando el señor se queda sin trabajo
0: claro.
1: se queda en la casa muchas veces termina eh, borrachín sí. enojado con la vida y si ya era violento bueno, recrudece esa bien. violencia ¿no? bueno sí. hoy
2: hoy anda dando vuelta una imagen eh, por, los, por los medios y por las redes de una familia que no tenía para pagar el boleto y un colectivero que lo baja a picanazo Eso. Con una picana. Sí.
1: Bueno. Es, es, Yo digo, el la imagen esa es tremenda. Es ¿eh?
2: tremenda. El colectivero no deja de ser un laburante que capaz sí. que vive en un barrio parecido al del que estaba sin poder pagar el colectivo. Sí, pero
1: le decís su vida. La no actitud de mierda del
2: colectivero es lo mismo, pero digo, no termina de ser lo mismo de siempre. Un pobre enfrentamiento
1: en un bondi. Si sí, el enfrentamiento pobre en realidad es con el hijo ¿sí? de puta de Forbes, claro. y en todo caso con, sí. con el gobierno de sí. Miley.
3: Sí. Y hasta cuest cuestiones mucho más sutiles. Recuerdo estar charlando con Amigues de... Che, qué ansioso que están nuestros hijos. Estábamos en noviembre del año pasado. Qué ansioso que están nuestros hijos. ¿Por qué será? estamos a punto de, sí. de llegar al y Estábamos no. todos con, lo, sí. con los nervios hacia arriba. ¿Y cómo no lo van a eh, absorber de alguna manera los pibes?
1: Claro. Eh, Lucy, bueno... Eh, pozo feminista, nos hemos cruzado, ¿no? Eh, distintas circunstancias. Me da miedo esta introducción. No, pero hay una, hay una discusión. Hay que decir, más bien tuitera. Sí. Para sacarle peso real. Eh, que nos culpa. Ah, ¿No? Sí. De la digamos, de la llegada de la extremísima derecha a la Argentina. Como que nos pasamos un poquito de progres. Como que nos pasamos un poquito. Eh, y que y que disculpa nuestra me gustaría saber qué piensas sobre esta discusión lucy bueno
0: eh, ¿Tienen un ratito? <risa>
1: <risa> dale, vos dale, tranquila dale. No, a ver. Estos son los espacios que tenemos que disputar sí, un poco Porque sí. de repente De repente se comen una que es, es cualquiera viste. Se comen una
0: que es cualquiera sí. y Sobre todo por hablar Porque hay muchas compañeras Sobre todo las compañeras que están Y que estamos en el feminismo sí. popular Que es un feminismo que está con las organizaciones Afuera de las organizaciones también Pero que está entramada con la lucha popular Venimos tratando de potenciar Las luchas que se da a nuestro pueblo en general Por ejemplo, la lucha popular por la crisis habitacional, contra el endeudamiento, por el reconocimiento de la economía popular, por el pago de la cuota alimentaria. Venimos impulsando ese tipo de agendas, digamos. No, es, eh, no me parece para nada cuestiones secundarias, sino que justamente son agendas que se ven eh, revitalizadas, potenciadas, con una mirada feminista que interpela desde otros lugares. no eh, ¿Qué pienso sobre eso? Bueno, pienso que obviamente es un... Es, una, es, un, es un modo muy barato y muy berreta de no, hacer, de no hacerse cargo, digamos, toda la frustración y el desencanto generalizado que hay en la sociedad por proyectos políticos que lamentablemente en, el ultim, en los últimos ocho años no dieron la respuesta, no la respuesta que la gente estaba esperando eh, en la crisis de ingresos, digo, este fenómeno del endeudamiento que, me, que vos, Julia, como vos lo venimos hablando ya hace tiempo, digo, no es un tema que esté desconectado. Esto habla de cómo vive la gente en el día a día, una persona que está todo el día eh, trabajando cada vez por menos plata para pagar una deuda, con, y encima no están endeudadas con una cosa, están endeudadas con cinco eh, empresas. Bueno, es una persona que después aparece un tipo que le dice, yo voy a dolarizar y voy a acabar con todos tus problemas y te voy a dar una fantasía de estabilidad. Y bueno, lo vota. Pero no me parece que sea por el DNI binario, ¿no? Eh, por el DNI no binario, perdón. Eh, me parece que fue una forma berreta. No me parece un, un tema tampoco desconectado de lo que pasa en otros lugares del mundo. Eh, vemos que eh, se viene como aglutinando... Eh, una especie de reacción conservadora Frente a eh, Determinados eh, cambios Que propuso el movimiento feminista Y ahí voy directo a la imagen de Davos sí. Yo creo que la imagen Que el discurso de Miley en Davos Fue una gran respuesta ante esos discursos Es decir que el presidente elija en el foro de los, de los más grandes multimillonarios del mundo señalizar al movimiento feminista como un pr el principal enemigo, no habla tanto de que somos una distracción, sino que, que justamente lo que está reconociendo es una fuerza del movimiento para poner en crisis estructuras de desigualdad muy profundas, como por ejemplo el trabajo no remunerado. ¿no?
1: Bravo, Lucy. <risa> Te diste cuenta que la hiciste redondísima, ¿no? No, no, no fue no. Vamos, la, se, ve, la pensaba, no, no, no está no, llegando. Ustedes no lo vieron, llegó. pero
3: sol, soltó el micrófono. A la otra vez.
1: Pero es que es eso. El feminismo también generó una politización tal que hoy en realidad nos deja mucho mejor paradas frente al arribo de estas extremas derechas. Sí. ¿No es cierto? Nos da más herramientas políticas también para... Ir a discutir con el Exacto, esa ¿cómo le vamos a
0: cuestionar al presidente la idea que está construyendo de empresarios héroes, sino de una manera en la cual le pone, ponemos evidencia de que dependemos de otros? Dependemos para vivir del trabajo de otros, del cuidado de otros y de otras, y por supuesto también de políticas públicas del Estado, ¿no? Pero no hay empresarios héroes sin todo eso.
1: Bien, pasó por acá Lucy Caballero. Le, Lucy, Excelente, ya la está. Rompista. Cerrala ahí. Porque... Sí, es que cerraste también que yo ya no quiero. Ah, los, sí, quiero ya mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Te vamos a invitar más seguido, de verdad. Ay, no, vos cuando tengas un informecito con esta, con estos datos de mierda, vos me lo mandás y vos venís. Viene directo, no me avisé, Lucy. Listo, dale, me paro acá en la puerta. Vos, vos entrás mandámelo el día anterior, así lo subrayo al menos era Lucy Caballero, socióloga investigadora referente del colectivo Ni Una Menos y también de Inquilinos Agrupados y de la Federación de Inquilinos que vino con estos datos terminamos hablando de un montón de otras cosas con ella, ya venimos